Tere Arma sinna steelmisraadi kuuleja! Meil on käes saadenumbriga 56 ja ausalt öelda võiks tänase saate kohta öelda seda, et kätte on jõudnud hapukurgi hooaeg. Mul mitte sellest, mul kurgid on valmis. Jah, no jah, pärskinud hapetatud kurgi saab ka teha. Aga hapukurgi hooaeg tähedab üldiselt ajakirjanduses seda, et lihtsalt ei ole mitte mingid mõistlik uudiseid enam ja siis kirjutatakse kõikidest, ma ei tea, kiisudest ja lammastest ja ma ei tea, mis muudest nime asjadest. No tegelikult on ju, Brexitist räägitakse, mis siis antud uudise eetrisse tulekuma mendil on siis selgega siis Suurbritannia või siis tähendab Inglismaa või ikki Suurbritannia vist kogu Mansaftiga läheb ja. Euroopa Liidust välja, tähendab nad proovivad vähemalt hääletada, et kas nad lähevad või lähe. Et see on ju suhteliselt oluline uudis, aga see vist meie investeerimisteemalis saatesse senimaani ole mahtunud, kuigi tegelikult võiks sellepärast, et kui Inglismaa peaks välja astuma, siis ühisraastuse pealin London on üks neist, mis siis meist eemaldub. No ma arvan, et seda saab vaadata, siis kui hääletus on nagu, hääletustulemused on käes ja kui see esimene pörsi lainetus on nagu ära olnud. Aga jah, hoolimata sellest, et hapukurgi hooaeg on, on tegelikult ka tõsiseid teemased ja see kord see suudiste saates me räägime mõlemas uudisest tegelikult ühisenastuse regulatsioonist, sellepärast, et siin on hästi huvitavaid asju toimuma hakkunud. Esiteks toimus selline üritus, üritus sõpruse kinnasanagude State and Future of Crowdfunding, kus siis muusias teiste asjade hulgas anti viiele Eesti ühisenastusportaalile kätte hea tava selline, ma ei tea, augiri, tänukiri tunnistus. Oled sinna seda head tava lugenud, mis sa selles kuulnud oled? Ma olen poole nisti lugenud seda. Mm-hmm. Et seal oli päris mitu punkti või päris mitu lehekülge lugemist, kui me nagu A4-le prindime välja. Aga ma ei jõudnud poole pealt edasi, sest et mu fookus oli tegelikult antma mendil mujal, kui suudis välja tuli ja kui ma sellest nagu kuulsin, siis mul tolma mendil on aega ja praeguseks ma ka ei ole jah, rohkem lugenud, aga hea tava, no, mida mina sealt siis enda jaoks tähelepanin oli see, et tulid mingisugused vennad kokku, leppisid kokku, et näed, me oleme tublid, patsutasid üksisel õlale, anti mingisugune augiri ka kaasa ja tuld. No, õnneks ta nüüd päris selline asi ei olnud, et tegelikult siin on ikka tükk tööd läinud, et Finance Estonia ja Deloitte Eesti koostöös seda on päris pikalt arendatud ja hea tava puhul on tegemist sellise asjaga nagu siis soft regulation, mis tähendab siis seda, et kuna noh, ühisraastuses on see probleem juba pikalt olnud, et noh, tegelikult keegi ei reguleerid, siis nüüd võttis finantsinspektsioon kirvega ette ja ma saime sellise toreda asja nagu see krediidiandjate ja vahendajate seadus, et siis need ettevõtted mõtlesid ise, et, noh, et aga paneks nagu mingi hea tava paika, et siis oleks võimalik teistel võtta meist inspiratsiooni. Ma võibolla pigem sain aru niimoodi, et need ettevõtted, kes selle hea tava süsteemiga, mis ma ei tea, kas nad on nüüd siis liitunud või kes neile selle augiri välja andis, selle vist Deloitte ja Finance Estonia on, et kui, kui suur osa nendes ühisraastusplatformides oli selle hea tava välja arendamise juures, aga mulle endale nagu tegelikult tundub, et see kavs reguleeribata krediidivõtjat, ehk siis laenuvõtjat, et ei olnud veel ühisraastusega seotud mingisugust regulatiivset normatiivi välja tulnud ja nüüd platformid lihtsalt ise kiiresti tahtsid mingisugused, et okei, okay, teeme, et me oleme ausud, me oleme sellised ja sellised vastavad on sellistel tingimustel, mis on isenes, et üli hea, et kui ikka platform ütleb, et ja, et meie varad on lahus meie klientide varadest, ehk siis investorite varadest ja see on mingisuguse no hea tavaga sätestatud ja ma tean, et kui platformil on hea tava märk olemas, siis ta tõenäoliselt nendele tingimustele peaks nagu vastama, 
et nad ise loovad endale seda normatiivi, et selles mõttes on hea, et finansinspektsioon ei tuleks kohe poogistama ühisrahastusplatforme ja mingisuguse hard regulationiga. Üldiselt silm on kaks asja, mis mulle väga meeldib. Esimene, mis on heast tavas on sees, on see, et noh, lihtsalt kõikidele üldistele põhimõtetele, milles me ühes tulevases saates rohkem räägime, et seal on sees aruande kohustus, mis tähendab seda, et Eestis meil ei ole tegelikult olnud mingit põhjaliku statistikat selle kohta, mis ühisraastuses toimub. Aga nüüd selles heast tavas on see sees, et sa pead aruandusega andma infot, investorite projektide, noh, ma ei tea, shalala, kõige mille kohta, mis tähendab seda, et selle valdkonna kohta on võimalik hakata mingit mõistlikud statistikat ka tegema. Tegelikult seda statistikat oleme saanud ise teha ju. Tõtame Pondora ette, kellel on väga laia põhiline statistika olemas. Loomulikult millist statistikat sa tahad, et see peab olema ühtlustatud kindlasti erinevate ühisraastusplatvormide puhul, et kas on siis lainumaht, mis kuus välja antakse või et neid platvorme on suhteliselt näpu otsaga, kes ei jaga mingisugust mõistlikust statistikat. No hees otsas Investliga näiteks, kust mina ei ole kodulehelt küll leidnud mingisugust ülevaadat, et kui palju siis rahastati. Jah, blogipostitusi on tehtud, aga nagu Pondoral või, või siis näiteks ka Estatekuru ja Kraudestate mõlemad kõik näitavad, et palju on raha välja annud, palju on projekte, et jah, statistika mõte on küll hea, Aga see on ju nii ehk naa juba olemas, et ma oleks heast ja, tavast lootnud võibolla seda, et keerame vinti natuke veel rohkem peale. Ei, no see heast tavas on ka palju rohkem asju, aga see statistiku kohe pealt on see, et no, mina kui investor ei viitsi iga ühisraastusplatformi kodulehele minna seda infotselt otsida, mulle pigem meelis, et ma lähen finansestooni kodulehele ja seal on mul võrdlevalt ja analüüsitelt see info olemas. Ma annab paned kokku siis selle ühe koha peale. No point oleks jah, nagu selles, et kui nemad seda koguvad, siis nad suudavad seda ka töödelda ja sellega midagi teha. Iseesiga sa oskavad sellega midagi asjalikku teha, aga neil on see võimalus. Vaat seda mina kardan kui rohkem, et see statistika võibolla avaldatakse seda ala, noh, mingisuguse paarikuuse viitega, et ei tule kohe operatiivselt üles, et tegelikult on ju väga oluline teada, kui kiiresti platform kasvab või järsku on mingisugune muudatus toimunud niimoodi, et näed eelmine näed kuu andis välja kolme miljoni euroa eest, nüüd on kuu möödes ja on ainult mingisugune sada tuhat, et see kohe jookseks välja mitte, et ma saan kolme kuu pärast teada, et mingi kvartal üle vaatas. Mm. Et kui Finance Estonia teeb tõepoolest sellisel viisil, et kohe näiteks kuu lõppeb, on uus info üleval, võrreldav info üleval, siis on tegelikult väga äge. Mm-hmm. Teine asja, mis mulle väga meeldib, on see, et see, kui sa oled saanud selle hea tava märgi või noh, selle aukirja enam vähemeks ju, siis see ei tähenda seda, et sul on see igavesti, vaid iga aasta sellet vaadatakse üle, mida sa oled teinud, kas sa jätkuvalt vastad kõikidele nendele nõuetele ja kui ei, siis ei pea seda ühisrahastuse hea tava seda tunnustus sul järgmeks aastaks uuesti andma. Kas seal on siis mingisugune auditor või kontroll olemas? No juu, siis Finance Estonia peab oma poolt kuidagi seda kontrollima, et kõik neb aruvaldusnõu ja see, et mis info seal kodulehel on ja no, kõik muu eks ju, mis on sinna heasse tavasti sisse kirjutatud, et äh, selles suhtes ma arvan, et äh, väga äge lahendus, äh, et noh, hetkel jah oli viis portaali, kes nüüd said selle, aga tulevikus, noh, kui on ikkagi mingi jama, siis esimene märk võiks olla see, et seda hea tava, seda tunnustust ei vikendata. No, Teine asja muidugi ka see, et Finance Estonia teeb koostööd ühisraastusplatvormidega, et seal on mingisugune ringkond eks ju olemas, kes siis on selle hea tava märgi saanud, et kui neil ei ole mingisugust välist auditorid, kes siis tööpoolest seda kontrolliks, et ala nagu raamatupidamises esitada aasta aru anda, sul on mingisugune suurem auditorbüroo, siis mingisugune auditor peab sest üle käima, et kas seal ka on siis väline auditor või on see, et okei, okay, kuule, et mul täna seda veel ei ole, aga ma luban, et ma omseks teen ära, aga tegelikult siis ei tee, aga need hea tavamärgi ikka saada. Ah, no, vat, seda peab uurima. 
aga seal üritsepool oli kaks selles oda suvitavad asja veel, et see oli hästi mitte ettekanne, et ta oli selles oda säge üritus, et keynote speaker sellel hetkel, kui üritus olgas lennukiga maandus alles Tallinnasse, nii et ta jõudis üritusel lõpuks kohale, slaidid jõudsid ka veidi hiljem kohale, aga kaks sellist hästi huvitavad ettekannet oli mille kohta, noh, ma isegi ei osanud niivõrd arvamust avaldada, aga kõigevalt rääkis Sveedbankist Priit Peerens ühisraastuses ja see on pikka aega teada, et Sveedbank ei ole väga ühisraastus sõbralik välja arvatud nende müstiline koost siis fundwaisiga. Ja Peerens rääkis ühisrahastusest, et noh, tore, et see olemas on, aga kõik ettevõtted, kes ühisrahastusega teevad koostööd või on sealt rahastust võtnud, peaksid arvestama sellega, et meie pank nendega tulevikus koostööd ei tee. Aga niimoodi häebubki Sveedbank Eestis. Ütleme usult, Kas tõesti loodame? Mina, mina selles mõttes natukene usun, et näiteks ka Nordea Bank on Soomes ühisrahastusplatformi arendamas ja, ja sellega välja tulemas, et meie lähedalt võtta Nordeaniga Eestis olemas on, et pilk, kui nad on Eesti turul ka olemas selle sama ühisrahastusplatformiga Nordeal olemas, või hetkel SEP vaatab, et okei, okay, tegelikult võiks ka tulla, sest et pank vaatab seda, kui konkurenti tegelikult pank peaks vaatama ühisrahastust, kui alternatiive või paraleelselt varaklassi, millest tal endal on ka võimalik tegelikult ju kaasa lüüa, arendada seda süsteemi, sest et kui me vaatame klassiklisi mõttes, mis siin panga hoius, pank tuleb, korjab kokku sajalt erinevalt inimeselt mingisuguse summa, maksab seal pealt tänastel tingimustel mingisugune 1% aastas intressi maksimaalselt on ja no, mõni pank on natuke rohkem ja mis ta siis teeb on see, et paneb selle raha ühte kotti kokku ja teisest uksest lükkab selle raha kõik välja märksa kõrgema intressiga, siis täpselt sama, mis toimub ühisraastuses, et kas nad võitlevad siis selle vastu, et seda ei tekiks, et nendel oleks võimalus siiski ise teenida sel vahepeal Aga see, kuidas on teenivad, on ju selles mõttes ebaefektiivne, et nendel on kontori, neil on nagu ilge unik töötaja, et nendel see efektiivsus puudub, konkurentsielis puudub. Aga mina näen seda majanduse innovatsiooni arengut niimoodi, et kui sa üritad nagu millegile vastu olla ja sa ei ole nagu majandusega kooskõlas, siis tõenäoliselt siin sõidatakse üle. Et võibolla hea näide ongi see, et Facebookis ka ühes grupis seal nutati taga remi kassapidajaid, et neid ikka peaks nagu olema, aga no, täna näeme juba ise teeninus kassaseks ju samamoodi tanklates on ka see, et jah, ka panoist keeratakse sulle kokku, aga kütjad pead ise juba võtma, et me liigume ikkagi sinna suunas, et lihtsamalt tööd automatiseeritakse ja samamoodi kui ühisraastus on nagu parem juurde pääs rahale ja ettevõtetele kui inimestele, siis ilmselt see on, ta jääb, et noh, kunagi öeldi ka, et internet see ei levi mitte kuskile, nii et tal oli toomulikult omasugused, omad vead, omad kasvuraskused, ta on siiski olemas, et teine asi, mille kohta öeldakse, et täna samamoodi on bitcoin, et jah, süsteem võib olla nagu mingis mõttes ka puudulik, et need erinevaid koine on hästi palju on, ja, aga ilmselgelt on tuleviku raha ja samamoodi mõtlen ka, et ühisraastus, et me oleme juba korras seda teinud, et me oleme pankadel oma raha annud, pank annab selle välja, teinib kasumi ja teinib korraliku kasumikus juures siis kui inimestel on tänase maitse suus, et nad saavad ise välja anda, neil on palju rohkem andmeid käes, siis mina, mina usun, et kui Svetbank ei tee mingisugust pööret oma tegemistes, siis nad jäävad lihtsalt sellest turuosast ilmad, milleks on siis praegu väike laenemine. 
Mm-hmm. Ja seal oli veel ka huvitav point, et Marek Pärtele steidkurust kohe küsis selle peale, et noh, et kas siis noh, tõesti nagu nii, et Suurbritannias on selline mudel nende SME, small and medium väikeste keskmiste ettevõtete puhul, et kui nad pangast laenu ei saa, siis pangal on tegelikult kohustus suunatada kuskil edasi ja suunatakse edasi kui rahastusse, eks ju. Mm-hmm. Ja Marek Pärtele küsiski, siis võibank siin, kas see oleks vähemalt mõeldav, et noh, kui ilmselgelt teil on nagu väga ranged laenu nõudet ja paljud väike keskmised ettevõtted ei saa teid laenu, et kas oleks mõeldav, et te suunaksid kuskile edasi, siis seal oli, noh, ei olnud nagu mingit optimismi eriti kõlada. No eks ta kurb ole, aga eks me näi, et kuidas siis selle Sveedpanga olema saab, et tegelikult üks põlumajandus ettevõte on ka Eestis käinud Sveedpangast küsimas raha, kes siis ka investlis oma pakkumise listis ja nemad ei saanud lõpkogukõttes Sveedpangast raha ja Sveedpanka tegelikult on siis küllaltki rangelt märku, et kui kohe investiga jutud ei lõpetata, siis kohe kindlasti raha ei saa. See on küllaltki lühiajaline nägemus tegelikult, sest et kui me saame, kui investli, kui näiteks ka pontkik, kes on samamoodi ärirahastuses tegev, saavad oma püssi paukuma ja tõepoolest asi hakkab liikuma, et, et võtad näevad, et sealt on võimalik raha tegelikult ainata mõistlikel tingimustel, siis miks mitte, et seda ei tea, eriti noh, investlijad oli kunagi sõksel lahendusega välja terplis, oli tegelikult võimalus ka nagu, klikkida raamatu pidejal või siis vastutava lisikule, et nii, et soovin laenu, et täidad mingisugud väikselt tingimused ära ja siis ta nagu saatis selle taotluse kohe investlisse ehk siis sul oli nii mugavaks see tehtud et ma usun, et see mugavus täna lihtsalt võidab üks hetk selle, et see Sveedbank ei saa nii arrogantne olla mm-hmm. ja teine huvitav ettekõne oli siis finansinfektsioonis Kilva Kessler rääkis siis regulatsioonides ja regulatsioonide mõttest ja see ettekand oli tegelikult väga head, väga hästi selgitas, et miks me tahame regulatsiooni ja ta nagu mainis ka väga hästi seda, et noh, see probleem, et kas me reguleerime üle või me reguleerime liiga vähe ja ta lõpetas oma ettekande siis, et ta oli hästi huvitav väljandus ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, see, et, et noh, et me ei maga, et me jälgime pidevalt, mis toimub ja siis noh, ma ei saanud selle peal küsimata jätta, et noh, et mis teil siis mõttes on, eks ju ja tuli vastus päris otsa, et noh, ilmselgelt suund on on sinna, et see, mis praegu on pandud soft regulationisse selle hea tavana kirja, et see hakkab tulevikus saama siis selleks hard regulationiks, ehk siis liik hakkab võtma sealt ilmselt eeskuju, et mida nad konkreetselt nõuavad. Halleluja! Selles mõttes, et parem võtku regulatiivseks normatiivideks ette nii üldtunnustatud normatiivid, mitte et finansinspektsioon, koostus, rahastus, rahandusministeriumi hakkavad koos midagi seal keetma, et noh, see on see, et üks toob kartulit, teine toob vee ja kokku saame ikka mingi kartuli pudru ja mitte supi. Et ikkagi need osapooled peavad olema seal väga tihedas koostöös, kes, kes siis osalevad väga vahetult kogu protsessis antud juhul siis ühisrahastusplatformid ja, ja mulle meeldib see elanus rohkem, et soft regulation ühel hetkel muutub hard regulationiks ja mitte see, et on soft regulation, kus platformid ise tahavad ühel hetkel, siis on see, et tuleb mingisugune riigi instants, kes ütleb, et kaugule meil on hard regulation olema, siis kui me vaatame seda hard regulation, siis me jääme kahe käega peast kinni ja ütleme, et nii nad tapsidki meie Ferdinandi. <laughs> Kui Eestis ühe sõnaga me liigume siin nagu avatult selle regulatsiooni ja infojagamise poole, siis usas on hetkel vastupidi käib ikka täiega lamutamine ja seal tundub, et see hard regulation hakkab kirvega tulema, sest et lending klaabi ümber käivast ei saa ülega ümber, aktsi kukkus mõnusesti kiviga, ma täna vaatsin, ta on kuski 4-5 dollari vahel ära stabiliseerunud, eest. aga selline värske uudis on, et ilmselt 
läheb mängu lending klaabi vastu class action loosud, mis siis tähendab seda, et investorid ühinevad ja ühendavad oma jõud selle nimel, et lending klaab kohtusse kaevata. Ja hetkel on siis selline periood, kui 15. juulini, kus on siis võimalik investoritel oma nõudeid esitada ja see class actione kirjeldus on tegelikult päris karm, et seal on kolm asja, milles siis süüdistatakse lending klaabi. Esiteks, et nende sisemised kontrollisüsteemid ei olnud piisavad, et need laenud vastaksid klientidele siis antud infole. Teiseks sisemine kontrolli ei olnud piisavalt tugev, et kõik kolmandate pooltega tehtud tehingud ja nende kohta olev info jõuaks investoriteni ja kolmandaks see, et nende avalik info oli konkreetselt vale ja siis no, kõrval juhtiv mis tähendab seda, et kui see info lõpuks turule jõudi, siis investorid kannatasid kahju. Ja nüüd ongi kuni 15. juuli, siis investoritel võimalus selle klasseksiniga ühineda ja läheb asi ilmselt kohtusse. See mind väga selles mõttes üllata, et tegu on Ameerika ühendriikidega ja seal on see, et kui sa kukud vales kohas kogemata autole ette, siis sa võid ka autoihinegu kohtusse kaevata ja Tegelikult see kohtu ja, ja juristi äri ja kogu see teema on väga sügavalt juurdunud minu mõelest valedele alustele. Minu jaoks selles üllatav, et mingisugune class action lawsuit tuli, sellepärast, et põhimõtteliselt enamusettevõtted, kes, kelle aktsed kukub mingi märkimisväärse summa võrra tulenevalt mingisugusest uuest informatsioonist, kohe aktiivse tagarad advokaadid alustavad siis tööd, et avada see sama class action lawsuit. Ütleme nüüd, et kuidas sa siis paremaks seda süsteemi teed? Et tegelikult, mis seal toimus oli see, et üks inimene andis käsu, et kuule, muuda neid andmeid ära. Inimene muutis andmed ära, hakkas süda piinama, läks ütles tolla selle tegev juhile, et kuule, et ma tegin midagi siukest, kohe peatati asjad, pöörati asjad ümber, kahjud kanti tähendab... Jeffries oli siis mingi pank äkki, kes siis ostis investeeringud Lenninklaabi platformilt 22 miljoni euro ja siis muudeti vabandust 22 miljoni dollari ja muudeti need lepinguid ja need koheselt siis tegelikult ühistati ja üks teine investor, kelle tingimustega sobis tema ostis need lepingud ära, Jeffries selle kantis raha tagasi, et tegelikult Jeffries ei saanud nagu kahju Mis seal siis veel oli, oli see, et Renault LaPlanche omas 2% osalust ettevõttes, kes siis see sama ettevõtte investeeris nagu Lenninklaabi laenudesse, et ei öelnud seda, et mul on 2% olemas siin. No, tundsed ei tea, miks ta seda ei öelnud, võibolla unus on, et noh, kuigi sellisel tasem oli tohiks seda väga unuda, aga ma ei näe seal kogu sellel tegevusel mingisugust sellist väga no, esupao näid, et kus 7 miljardit dollarit kadus kuskile. Et seal oli väga väikene summa, inimesed said aru, mis peanad tegid, nad kohe parandasid ära selle, kohe toimus löök, et võeti tegev juht maha, et noh, esiklikult ei usu, et selle Lenninklaabi class action loosjüüdiga saab mingisugust väga suurt actionit olema, sest et neil ei ole mingisugust sügavat tausta seal, et mille külge nagu hakata, et kunagi ma investeerisin ühte biotekiaktsesse, kus siis tõepoolest öeldi, et läbi viidi Euroopa patsientidega katsed, aga tegelikult olid need patsientid Aala Uzbekistanist ja no, mitte Euroopast, vaid pigem Euraasiast. Et seal küll on see, et on puhas valetamine toimunud, et need inimesed, no, 
mis vahe on, on see, et Euroopa patsient tõenäoliselt tal on parem tervisoojusüsteem, ta on juba paremas seisukorras, aga me võtame nüüd mingisuguse Euroasia patsiendi, kes võibolla ei ole nii palju arsti näinud oma elus kui Euroopa patsient, siis see manipulatiivne määr on küllaltki kõrge, sellepärast, et igasugune ravim võib mõjuda nagu inimesele hästi, kui ta ei ole eelnevalt ravi saanud. Et sellega siis taheti nagu seda uut toodet tegelikult turule tuua ja taheti näidata nagu väga head tulemust, et see ravim on hea. Aga sellist asja tegelikult lenninglaabis ei toimunud, et kuidagi moodi asju heaks tehti lihtsalt lepiti kogu uued tingimused, mingi hetk avastati, et asi vasta tingimustele ja pöörati tehing tagasi. Ja siin ongi tegelikult lenniklaabile peal on ka hästi mitu asja ühe korraga, eks ju, et tegelikult tõenäoliselt, mille arvelt need väikeinvestorid siin protestima hakkavad on see, et viimasel ajal on ka vaadatud neid datased, eks ju, et see ennustatav pankrutimäär on olnud osadel laenugruppidel natukene suurem, kui ta oleks pidanud olema, eks ju. Ja kuna lenniklaabised intressimäärad on kõvasti madalavad, noh, me siin Eesti ühisel aastatus oleme harjunud, et Pondoras läheb nagu no nüüd see seda 10-90, eks ju enam väheb ja oma rahas on niimoodi 25-45%, siis lenniklaabi puhul laenajale nad on odavamad, kui pangast eks ju ta läheb seda 10% alla, mis tähendab, et noh, investori toetus on, toetus on ka seal enam vähem samas kohas, eks siis kui see, noh, nende krediidi mudel või seal on mingid nagu probleeme, et siis selle arvelt võitakse nagu kaevata, aga noh, praegu tundub küll, et see on see maaslama ja löömine, eks ju, et noh, kui lugeda neid lenniklaabi kohta tulevad uudiseid, et tuleb sealt mingi infopalve ja sealt keegi nõuab midagi ja seal peatati tegevus ja noh, lihtsalt see laviin tuleb hetkel nagu jätkuvad nii kõvasti, et kui me siin paar osa tagasi me rääksime lenniklaabis, siis üks idee, mis ma välja pakkusin, oli see, et äkki keegi ostaks lenniklaabi üle, eks ju, ja selle kohta oli ka juba esimene uudis, et mingid Hiina investorid juba hakkasid sinna nagu panustama, et, et huvitav on, et mis siis sellest loost lõpuks saab. Sellel Hina investori on tõepoolest 11,1% tänaspäeva seisuga olemas, aga mis on võibolla veel huvitavam jutt on see, et Renault Laplanche, siis endine tegevjuht Lenninglaabil on ise vaagimas mõtet, et äkki osta enamus aktsed kokkudrult ja viie Lenninglaab pörsilt üldse minema, et ta sai aru, et on vea teinud, aga ta ikkagi oskab, tal on see nõuhav olemas, kuidas seda asja edas viia. Et loomulikult tempel on küljes mehel eluks ajaks, aga ma arvan, et see tempel ei ole nii suur, et ikkagi on selle läbipaistva süsteemi poolde ja, ja isenesest on hea, et see loossüüd tuleb, ehk siis kohtukaasus, aga ma ka arvan, et midagi sellest ei sünni. No Laplanche puhul on seal ingise keeles hea ütlus, et put your money where your mouth is, eks ju, et eks siis kui ta asja usub see, et ta on nagu noh, tegelikult ilmselt ta peaks selleks laenu võtma ja mingid kõrvalinvestorid juurde võtma, et ta lise pole võimekust seda täies rauas välja osta, et noh, tegelikult lisaks oma mainele läheks tegelikult ka kõik tema maine, maine vara põhimõtteliselt sinna alla. Aga jah, et see ongi regulatsioonide idee, et see info oleks kõik olemas ja praegu on Lenninklaavist ilmselt saab selline nagu õpiku näida sellest, et kui sa ikka sussärdad, siis noh, eriti selline valdkond kui fintech, kus see info ja kõik ja taata on nagu nii olemas, siis noh, tuleb välja ja see reaktsioon on karm. Tõepoolest. Nii et sellekord seda uudiste saadet jääb siis varjutama ühisraastuse hea tava, me ei saa veel aru, kas on positiivne või negatiivne, tõepoolest me loodame, et see on positiivne nähtus ja mitte kõik Eesti platvormid ei ole sellega liitunud, kui ma ei eksi, siis viis platvormi kaheksast tänaseks päevaks, et üle, loodame, et ülehanud 3K siis mingi hetk liituvad ja teine asja on siis Ameerikamaalt, kuidas Lenniklaab taaskord suutis kividesse, kändudesse panna. Ja.
Aga kohtume teiega juba järgmisel nädalal ja siis rääkime investeerimisest ja suvest. Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.